0: La première scène de notre histoire, vous la connaissez déjà, elle prend place le 30 juin 1559. Nous sommes au cœur de Paris, enfin dans la partie orientale de la capitale à l'époque. On est devant l'hôtel des Tournelles, dans ce qui est aujourd'hui la rue Saint-Antoine. Les tribunes sont bien remplies. fait une chaleur difficilement supportable en ce début d'été. Hein, 30 juin 1559, une lice a été installée pour la célébration d'un double mariage royal. Et dans cette lice, deux chevaliers qui se font face, vous me voyez venir. Évidemment, avec mon homme et mon armure, ils sont prêts à une joute, ces deux chevaliers. D'un côté, vous avez Montgomery, jeune officier de la garde écossaise. Son père, une trentaine d'années plus tôt, s'était fait connaître en manquant d'assassiner par mégarde dans un jeu de gamins, le roi François Ier. Solide Gaillard, Montgomery, et en face de lui, Henri II, en personne, le roi de France, il a 40 ans, un petit peu âgé maintenant pour aller se battre en lice, bien décidé donc à profiter d'autant plus de ce tournoi qu'il est peut-être un des derniers où il va pouvoir montrer à quel point sa force est intacte. Les chevaux se sont déjà élancés une première fois. Les deux hommes ont fait une première passe d'armes qui s'est assez mal passée pour le roi, qu'on a vu vaciller sur sa selle. Et alors que normalement, cette, cette joute, cette partie-là du combat est achevée, eh bien le roi veut prendre d'une certaine manière sa revanche il fait retourner son destrier et déjà le relance. Ce qui fait que Montgomery est bien obligé d'en faire autant. Sauf que la lance de Montgomery a été brisée lors du premier assaut, qu'elle est maintenant extrêmement dangereuse choc brutal sur le deuxième assaut Montgomery touche le roi à la tête et on voit le roi qui s'écrase sur sa monture, on accourt on essaie de le faire descendre du cheval et il est là déjà gisant dans son sang Henri II, on essaie d'évaluer l'ampleur de la catastrophe la reine Catherine, vous l'imaginez épouvantée dans les tribunes vite on fait porter le souverain blessé à l'écart, on l'installe dans l'hôtel tout proche, dans l'hôtel Saint-Paul et les constatations des premiers médecins et chirurgiens sont terribles. Le casque d'Henri avait été sans doute assez mal refermé, peu importe, il ne l'a pas protégé, et le, la lance déjà brisée de Montgomery est venue se loger dans sa tête, et elle a fait que de grands éclats de bois se sont logés profondément dans l'orbite oculaire gauche. Médecins et chirurgiens n'ont que leur impuissance à présenter devant toutes les Jérémiades d'une cour qui voit mourir ce roi, mais qui va le voir longtemps mourir, car le trépas d'Henri II est extrêmement lent et long. Il ne rendra l'âme que le 10 juillet, vous imaginez, une, plus qu'une longue semaine, des jours et des nuits de douleur, d'attente et d'angoisse dans tout le royaume. Le choc est immense. Et puis, disons-le, le défunt laisse derrière lui une France mal en point. Il y a cette nouvelle guerre contre les Habsbourg qui vient de se terminer par un traité humiliant. La France traverse une véritable crise de confiance. Il n'y a plus du tout d'argent dans les caisses de l'État. Il y a surtout ces divisions religieuses qui sont en train de, de, de meurtrir les différentes provinces. Tout ça est lié bien sûr à l'affirmation de la réforme protestante. Ces divisions, depuis des décennies maintenant, se sont creusées. Dans certaines régions, euh, elles font partie euh, de, de la vie quotidienne des gens. Et il y a toute une part de la noblesse de France qui s'est ralliée à la réforme. On estime à l'époque qu'un Français sur dix est passé à la réforme. Et vous imaginez bien que le pouvoir catholique en face de cela se raidit avec une politique qui est rude et que le roi Henri II n'a rien fait pour, euh, pour rendre plus amène. Autrement dit, ce sont des défis immense qui attendent le successeur d'Henri II, son fils aîné. Il s'appelle François, il sera le roi François II, puisque le père d'Henri II était François Ier, bien sûr. Ah, il est tout jeune, le petit François II, il a 15 ans à peine, c'est un adolescent un peu fragile, il faut bien le dire. Et il est évident tout de suite qu'il n'est pas prêt à se saisir du, du flambeau du pouvoir. Alors il demande à sa mère de, de gouverner à sa place, mais... Notre Florentine de Catherine de Médicis, qui maintenant est habillée et parée des grandes couleurs du deuil, ne s'est pas euh, véritablement encore révélée. Elle n'est pas devenue cet animal politique que l'on connaîtra par la suite. Et pour le moment, disons les choses, elle abandonne l'essentiel d'un pouvoir très important, aux oncles de la nouvelle reine. Parce que ce petit François II, il a épousé la reine d'Écosse, figurez-vous, qui s'appelle Marie Stuart. Et cette Marie Stuart a des oncles extrêmement importants, bien placés à la cour, le duc François de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine. Il porte bien son nom, ce cardinal de Lorraine, puisque François et son frère sont des Lorrains, autant dire qu'ils sont considérés à la cour comme des étrangers. Et tout ça passe assez mal, pour tout vous dire. Et ça va inspirer un certain ressentiment, notamment chez les princes du sang de France. Je pense au duc de Bourbon, je pense au prince de Condé, qui eux, ça ne va pas, à arranger les choses sont vraiment très tentés par la réforme. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Vous voyez un peu la lutte d'influence qui est en train de s'installer à la cour, avec d'un côté des Guises bien décidées à affermir leur position, qui attire à eux un certain nombre d'alliés en peine et en mal de faveur, bien sûr. Et puis, euh, ces Guises qui attirent aussi beaucoup de beaucoup de, de, d'opposition. On les déteste. Tous ceux qui se voient évincés les détestent d'autant plus. Et disons-le, ces Guises vont autant que possible essayer de faire le ménage entre qui peut fréquenter le jeune roi et qui va devoir en être euh, éloigné. Vous voyez bien que la façon qu'ils ont d'exercer le, le, le pouvoir euh, ne, ne peut pas être acceptée par la Cour. Voilà ce que nous dit Arlette Joanna dans Histoire et dictionnaire des guerres de religion. Je cite euh, Madame joanna Le malheur pour les guises et que les mécontentements qu'ils suscitent sont accentués par la nécessité de faire des économies drastiques. Non sans courage. Le cardinal de Lorraine s'attaque au problème et prend des mesures impopulaires. Pareil politique n'est acceptable que si tous sont égaux devant les sacrifices exigés. Or, la campagne d'économie des ministres lorrains semble guidée par une scandaleuse partialité en faveur de leurs clients. Mais oui, le clientélisme, c'est la façon qu'on les guise d'exercer le, le pouvoir. La situation devient vite explosive sur fond de grandes tensions religieuses. Et euh, assez vite, assez vite euh, les tensions en question vont mettre le feu aux poudres alors probablement, euh, à cette époque est-il prématuré de considérer les, les guises comme les champions du camp ultra-catholique, que cette famille va finir par devenir avec le temps, mais c'est vrai déjà que le cardinal de Lorraine a participé à des politiques actives contre les dissidents religieux, politiques qui se sont révélées cruelles. On pense par exemple au cas de l'ancien échevin de Metz, Gaspard de Heu, qui était très engagé auprès des protestants, qui a été condamné à mort un peu en catimini, et exécuté dans son coin, il a été pendu dans un fossé du, du château de Vincennes, j'allais dire sans autre forme de procès. En septembre 1559, les deux frères Lorrain euh, ont décidé, de, euh, ils ont pris un arrêt très, très brutal contre les protestants, et entre autres, ils ont euh, décidé que euh, les bâtiments où auraient lieu des réunions religieuses interdites, des, religi- des réunions de la réforme, que ces bâtiments seraient purement et simplement détruits. Vous imaginez, comme ces populations ce genre de mesure. Alors, dans les milieux protestants, on essaie de s'armer contre l'église qu'on rêve de faire tomber. Le duc de Bourbon, je vous l'ai dit, est plus ou moins fortement inscrit dans le camp de la réforme. Le duc de Bourbon ne semble pas vouloir vraiment entrer dans, dans un affrontement avec l'église. Il ne veut pas de confrontation euh, frontale. Et dès lors, c'est Jean Calvin en personne. Vous imaginez Calvin qui, depuis Genève, va devoir trancher sur la question de l'attitude à adopter face à ce gouvernement. Calvin, disons-le, est hostile à un complot. Il n'empêche qu'en dépit de cette hostilité, la mobilisation se, se développe, l'idée de conjuration avance. Et cette conjuration, elle va être menée par un, un seigneur du Périgord bien implanté dans les milieux cal- calvinistes. C'était un, un parent de Gaspard II, il est extrêmement motivé. Il s'appelle la Renaudie. La mobilisation d'hommes prêts à agir pour libérer la France, comme ils le pensent, et libérer le roi de l'emprise des Guises, cette mobilisation est lancée dans plusieurs provinces, notamment auprès de la noblesse. Autant dire que l'hiver s'annonce agité à la cour de France. Un extrait du prologue des Barbares, opéra oublié de Camille Saint-Saëns et qu'a réexhumé, si je puis dire, l'orchestre du Victoria en Australie sous la baguette de Guillaume Tournière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Difficile, difficile cet hiver 1559-60 avec cette ambiance délétère dans de nombreuses provinces. Des bruits se mettent à circuler jusque dans les cercles du pouvoir au mois de février à peu près. Les guises sont avertis qu'un euh, complot serait en train de se, de se tramer. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui se joue mais il euh, y a un traître qui a parlé, on, s'in- on s'inquiète de plus en plus. Bref, les indices sont insistants et le pouvoir se dit qu'il serait quand même plus sage de conduire le jeune roi, François II, dans un château réputé pour sa position quasiment inattaquable, le château d'Amboise sur les bords de, de la Loire. Et c'est là que euh, François de Guise se met à, à réagir. Il va falloir anticiper maintenant ce qui pourrait arriver. La reine-mère ne se concentre pas sur ces mauvais bruits. Vous savez, elle est toujours d'un naturel conciliant sur un plan politique Catherine de Médicis. Euh, elle, est, euh, elle essaie surtout de, de, de limiter l'escalade dans la tension, et pour elle, la solution pour en finir avec les désordres entre catholiques et protestants. Cette politique d'équilibre qu'elle essaie de mettre en place, ça passe par la négociation. Elle voudrait un compromis, Catherine. Jean-François Solnon, que j'ai toujours plaisir à citer, dit « À sa demande, le roi avait signé le 8 mars un édit pacificateur. Aucune poursuite désormais n'aurait lieu pour des faits d'hérésie et les réformés paisibles, innocents de rébellion ou d'incitation à la révolte, seraient pardonnés et libérés. L'édit sonnait comme une rupture décisive avec la politique de répression conduite jusque-là. Catherine avait su convaincre son fils et le conseil, de la nécessité de préserver la paix civile. La reine-mère venait de faire sa véritable entrée en politique. Et c'est une entrée assez remarquable et remarquée, disons-le, une entrée qui ne plaît pas à tout le monde. Euh, à l'époque, on, on se dit que le coup de force des protestants est, est imminent. Alors, qu'en est-il réellement de, de ces menaces Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ben, c'est pas très sûr. Dès le début du mois de février, un certain nombre de conjurés se sont retrouvés à Nantes, semble-t-il, pour arrêter une stratégie. Les options qu'ils ont choisies ne sont pas, ne sont pas très claires, les historiens ne sont pas d'accord. Est-ce qu'ils ont d'abord monté un coup de force sanglant Est-ce qu'ils voulaient capturer le roi Ou simplement, est-ce qu'ils voulaient essayer d'approcher le roi pour lui faire part de ses doléances On n'en sait rien exactement. On ne sait pas non plus d'où vient l'argent nécessaire au complot. On ne sait pas si le, le prince de Condé est à l'époque décidé à, à soutenir activement cette conjuration. Bref, ce qui est certain, c'est que tout le monde dans ce monde protestant, dans cette orbite protestante, tout le monde n'a qu'une idée, c'est de faire chuter les guises. Je cite de nouveau Arlède Joanna. Cette assemblée est conçue comme un substitut des états généraux. On parle de l'assemblée de Nantes. Hein. En attendant les états généraux du royaume, elle vise à donner une légitimité à l'entreprise. Et c'est vrai qu'après Nantes, on voit les choses entrer dans une phase plus concrète tout de même. Les conjurés doivent réussir euh, à euh, euh, réunir leurs recrues, à les organiser, à les installer le plus près possible de la cour. Seulement la cour, elle se déplace à l'époque, ce qui ne va pas faciliter les choses. À la fin de février, la Renaudie, dont je vous parlais tout à l'heure avec quelques-uns de ses complices, vont s'installer dans un château nord de la Loire, pas très loin de cette cour qui se trouve à l'époque à Amboise. Les recrues des conjurés vont trouver des positions pour se cacher dans le paysage forestier tout près de, de cette cité d'Amboise. Tout est en train de se préparer dans les sous-bois. C'est une conjuration des sous-bois, si je puis dire. Et les choses vont se compliquer encore parce que les conjurés savent que les guises sont avertis des projets qu'eux-mêmes sont en train de fomenter. Bref, la menace se précise. Le 10 mars, un certain nombre d'hommes liés au complot vont être débusqués dans les forêts où ils essayaient de se cachés, les soldats déguisés ont réalisé que certains d'entre eux avaient des réserves d'équipements militaire, mais aussi qu'ils euh, font assez peu de difficultés quand ils sont repérés et qu'ils sont pris, donc ce sont des cibles des proies relativement faciles, et dans les jours qui suivent, on va en capturer comme ça de plus en plus dans toutes les étendues forestières des bords de la Loire. Les personnes arrêtées n'étaient que des petites gens, nous dit Jean-François Solnon, petites gens armés ou non, qui prétendaient vouloir parler au roi et obtenir la liberté de vivre selon leur Religion pour le salut de leurs âmes. Ainsi les relâchâtons, à condition qu'ils déguerpissent sur le champ et par petits groupes. Alors, ça, c'est pour la piétaille, si je puis dire. Mais qu'en est-il de ceux qui sont là même de la conjuration Parmi les chefs, les choses prennent une mauvaise tournure. Ils n'ont pour autant pas dit leur dernier mot, chez conjurés. Ils ont avec eux des gens euh, solides. Et il va être décidé de lancer une offensive carrément contre le château d'Amboise. Et c'est comme ça que le 17 mars au matin, les défenseurs de la ville voient une troupe d'environ 200 cavaliers se jeter littéralement en direction d'une des entrées de la cité. Sans tarder, l'alerte se répand à la cour, bien entendu, et quand je dis l'alerte, dans son sillage, une certaine angoisse. Bert von Karajan, qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dans cet extrait du Tasso de Franz Liszt. Franck Ferrand sur Radio Classique. La date, vous pouvez la retenir, 17 mars 1760, il y a maintenant 200 hommes environ, hein, des cavaliers qui tentent de forcer le passage vers l'entrée d'Amboise, mais il y a eu des défenses très importantes qui ont été mises en place par euh, par les Guises, et les conjurés se révèlent très vite impuissants. Le roi la cour, tout le monde est hors d'atteinte, Amboise tient bon, c'est un échec assez rapide, et c'est pire que ça, c'est qu'à la faveur de la crise, on a fait du duc de Guise le lieutenant général du royaume, ce qui va asseoir encore la position qu'on était censé mettre en danger. « On nettoya la campagne proche, où s'étaient rassemblés des conjurés imprudents », nous dit Jean-François Solnon. « Ces malheureux sont si dépourvus d'esprit », écrit l'ambassadeur d'Espagne, « qu'ils viennent tous donner dans le filet sans savoir que leur entreprise est découverte et se suivent fil à fil. On s'empressa de les pendre. » La Renaudie, qui est à la tête de la conjuration, Toujours dans les environs d'Amboise, voilà ce que nous raconte Philippe Erlanger dans un article d'Historia. « Le 19 mars se produisit un événement singulièrement typique de cette lutte fratricide. La Renaudie se heurta à des cavaliers royaux que commandait son cousin Pardaillant. S'ils s'étaient reconnus, les deux parents seraient sans doute arrivés à quelque accommodement, mais leurs visières étaient baissées. Ils ne virent pas leur visage. La Renaudie transperça Pardaillant de son épée avant de tomber mort sous la balle d'un des cavaliers. » on pendit son cadavre au, pan, au pont d'Amboise. Il faut vous dire qu'il va y avoir une répression effroyable. On, on pourchasse les hommes partout jusque dans les derniers recoins, on tue les gens sommairement, on pousse beaucoup de corps dans la, dans la Loire et d'autres qui sont poussés depuis les balcons du château d'Amboise, carrément dans le vide, au bout d'une corde. Agrippa d'Aubigné vous savez, le grand auteur protestant, euh, à l'époque il était enfant seulement, mais plus tard et, il racontera tout ça. Tel est l'ideux portrait de la guerre civile qui produit sous ses pieds d'une petite ville pleine de corps meurtris en la place étendue son fleuve de noyés ses créneaux de pendus Franck Ferrand Radio Classique. Alors on peut dire qu'on est loin de la politique d'équilibre qu'avait voulu Catherine de, de Médicis, et même si elle trouve que le duc de Guise et son frère vont, vont trop loin, elle s'inquiète, elle s'inquiète évidemment de l'emprise des Guises sur le pouvoir, mais elle n'est pas hostile au principe de punir les comploteurs. Et évidemment, ils s'en sont pris à son fils, au souverain François II. L'odieux massacre euh, va-t-il marquer la fin de la quête d'une voix moyenne, pour reprendre l'expression d'Arlette Joanna Eh bien, non. Au milieu d'esprits radicalisés et dans cette atmosphère effroyable et délétère, il y a encore un peu de, d'espace pour la subtilité. La terrible répression d'Amboise vise moins les hérétiques que les séditieux, nous dit donc Arlette Joanna. Elle ne remet pas en cause l'orientation de l'édit du 8 mars. La conjuration a donc paradoxalement contribué à accélérer le changement d'attitude de la monarchie à l'égard de la division religieuse, mais les réformés ont vu s'accroître la méfiance. Envers eux. On les appelle de plus en plus les « huguenots », termes qui suscite dans l'esprit des catholiques l'image de comploteurs voire de républicains. L'assimilation entre réforme et subversion que Calvin souhaitait éviter, cette assimilation sera le leg d'amboise dans l'imaginaire catholique. Car ce n'est là, évidemment, et vous le savez, ce n'est là que le début, ce ne sont là que les prémices d'une guerre civile qui pendant des décennies et des décennies maintenant va meurtrir la, la France. Vous avez vécu un premier épisode sanglant, très sanglant, vous imaginez bien qu'il sera suivi par beaucoup d'autres épisodes. Un peu de douceur dans cet univers sauvage avec Christian Morin. Bonjour, Christian. Peut-être pas. (rire) Peut-être pas, après tout. (rire) Voilà. Descendez de cheval, retirez votre armure très, très lourde, mon cher Franck Ferrand. Merci. Vous évoquiez tout à l'heure Calvin. Figurez-vous, ça me rappelle un souvenir. J'ai eu l'opportunité, l'occasion, plutôt, et la joie de donner un concert dans l'église Saint-Pierre, qui est devenue un temple maintenant, à Genève. -hmm. Et il y a le fauteuil de Calvin. Bien sûr. Qu'elle va se rendre chaque dimanche et j'ai eu euh, le privilège de pouvoir m'asseoir sur ce fauteuil. Je croyais que vous alliez en... dire j'ai eu le privilège de le rencontrer. Ça, je ne <rire> vous aurais pas cru quand même. Hein. <rire> non, 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 encore que vous savez vous me devez le respect, mon cher Franck. <rire> je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bien sûr avec des auditeurs et vous-même demain matin dès 9